1: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Que começamos a semana passada, intitulada Meu Destino. E uma coisa importante para você saber é que todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas. Todos nós, sem exceção. E, e muitas pessoas elas vivem apenas o sonho, em vez de desfrutar e viver tudo que Deus tem para ela que é o seu destino, é o seu propósito, e há uma razão que te impede que você saia do sonho que Deus te deu e chegue ao seu destino, há uma razão, e se eu pudesse definir essa razão em apenas uma palavra, eu diria, a razão que te impede de chegar ao seu destino é caráter, diga comigo caráter. Talvez você já ouviu falar muito sobre essa palavra Mas eu acredito que muitas pessoas não vivem o seu destino em Deus Nunca chegam ao seu, a viver o melhor de Deus Porque o seu caráter não suportaria o seu destino Deixe-me dizer dessa forma O caráter ele é o fundamento onde é construído a sua história e se existem falhas no seu caráter, ele não suportará o peso do seu destino. É como se você tentasse colocar algo grande e pesado sobre uma estrutura falha e trincada. Mas dias ou menos dias não suportaria o peso. O caráter, ele te aprova ou ele te reprova para viver o melhor de Deus? E Deus, Ele não permite que essas pessoas cheguem ao seu destino, porque o seu caráter não saberia lidar com a responsabilidade do seu destino, do sonho, de tudo aquilo que Deus planejou. E se Deus permitisse que essas pessoas chegassem ao seu destino, mesmo com o seu caráter falho, Ele seria um pai irresponsável. Porque os danos que acontecem a alguém que está com falha no caráter, são quase irreparáveis. Então é melhor Deus tratar o nosso caráter no processo Para que possamos chegar ao final E sermos aprovados como filhos amados que nós somos, amém? Eu sei que muitas pessoas às vezes se perguntam Por que eu não alcancei os meus objetivos, os meus sonhos ainda? Espero que através dessa série de mensagens O Senhor fale com você Por isso que eu quero que você busque entender Porque José ele recebeu o sonho de Deus quando ele tinha 17 anos. Porém ele só deu o seu primeiro passo para começar a realizar o seu destino quando ele tinha 30 anos. E nesse processo ele foi tratado por Deus. Por isso que eu quero que vocês busquem entender o que Deus quer aperfeiçoar em meu caráter. Porque todos nós temos que é o seu caráter? O caráter, alguém definiu que é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. O caráter é quem você é quando ninguém está te vendo. Essa é a melhor definição do seu caráter. Semana passada nós falamos que José, ele passou 10 provas, 10 testes, até chegar ao seu destino. E a semana passada nós falamos sobre a prova do orgulho. Muito bom. Que para mim ele foi reprovado e depois ele teve que repassar para ele ser aprovado. E hoje, para mim, é o segundo teste. Então faltam em nove juntamente com hoje, nove. E hoje eu quero falar sobre o teste do poço. A prova do poço. Porque ele foi lançado em um povo. Estão prontos? Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular... Em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 13 ao versículo 24, que diz assim. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Eu quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, O que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? respondeu o homem eles já partiram daqui eu os ouvi dizer vamos para Dotã assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo lá vem aquele sonhador dizia uns aos outros é agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo. Não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com uma intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao Pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Esse texto me faz lembrar de uma história que eu contei aqui no culto da manhã, quero contar para vocês. Tinha um homem que trabalhava no horário noturno e quando ele saía do seu serviço, já era alta horas da madrugada e ele tinha que fazer o trajeto até a sua casa a pé. E ele tinha que passar no meio de um cemitério, cortar caminho no meio de um cemitério. E altas horas da madrugada, ele está passando no meio do cemitério, escuro, e ele não viu que havia uma cova aberta. E ele caiu, escorregou e caiu lá no fundo. Era muito fundo. E aí você já imagina o desespero, ele começou a gritar, a puxar e tentar pedir socorro e puxar e tentar subir pela terra. E escorregava. E ele não conseguia. Ele pensou, consigo mesmo, inteligente, como você. O que, que ele falou? Ele falou assim, vou ficar aqui num cantinho, sentado, vou esperar amanhecer o dia, já está quase amanhecendo. Vou esperar porque alguém vai vir aqui, ou o coveiro vai me ver e vai me ajudar. E ele ficou sentado no cantinho lá assim, da cova, quietinho e daqui a pouco vem alguém que saiu da balada, estava bêbado está passando também, cortando o caminho no meio do cemitério e o bêbado não viu também a cova e ele caiu e aí você já viu o desespero, ele começa a gritar e tentar subir, agarrar e não conseguia até que de repente no meio do escuro uma mão encosta no ombro dele do bêbado e diz assim calma, você não vai conseguir sair daqui e ele conseguiu com isso eu aprendi uma coisa, que nada é impossível, só depende da motivação correta. Tudo isso eu te contei para falar para você que hoje eu quero te ensinar três formas de você sair do poço em que você se encontra hoje. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando todos nós encontramos em algum momento na nossa vida... Em que nós nos deparamos que estamos em um poço. O poço ele representa um lugar fundo, sem saída. Onde você não tem amigos que podem te ajudar. Que limita a sua visão. E se você não tomar cuidado, você fica preso até mesmo por anos naquele lugar. E para você sair desse poço, a primeira coisa que você precisa saber é. A posição do poço. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que... Você precisa fazer uma autoavaliação de si mesmo e descobrir... O que te trouxe a essa posição em que você está vivendo hoje. Como você conseguiu chegar a essa posição? Seria sábio da sua parte da minha parte fazermos uma avaliação... E perguntássemos a nós mesmos, refletíssemos se em algum momento... Nós cooperamos de alguma forma para que estivéssemos vivendo o que estamos vivendo hoje. Eu não estou falando aqui de culpa. Eu não estou falando para que você se sinta culpado. Eu estou falando que você pense, porque talvez de alguma forma você está vivendo o que você está vivendo, porque de alguma forma você cooperou. Eu estou falando algo sobre a nossa alma, para que nós possamos parar e perguntar para Deus. Deus... Eu tenho uma parcela de culpa nisso? O que eu preciso mudar no meu coração para que eu possa sair desse poço? José, por exemplo, poderia facilmente dizer que a culpa não era dele, não é verdade? José poderia dizer, olha eu estou aqui no poço porque os meus irmãos, esses invejosos, querem acabar com a minha vida. Ele poderia facilmente dizer que, que não tinha nada a ver com o coração dele Que em nenhum momento o seu orgulho levou ele onde ele estava Sabe, era mais fácil dizer que era inveja dos irmãos Do que dizer, o orgulho no meu coração me trouxe onde eu estou E na verdade isso é o que muitas pessoas fazem Quando estão passando por um momento de dificuldade, um grande problema É mais fácil dizer a culpa é dos outros. A culpa, eu estou passando isso, é por causa do meu cônjuge. Eu estou passando isso por causa do governo. Eu estou passando isso por causa do meu patrão. Eu estou passando isso por causa das pessoas que trabalham comigo. Eu estou passando isso por causa da minha família. Eu estou passando isso por causa dos outros. Do que eu olhar e falar assim, eu estou passando por isso. Porque eu errei muito Se você deseja viver o melhor de Deus. Se você deseja sair de onde você está e desfrutar do melhor de Deus. Você precisa parar de colocar a culpa nos outros. Me assusto tanto de, de pessoas que às vezes dizem. Eu estou vivendo o que eu estou vivendo por conta dos meus pais. A culpa é dos meus pais. Aprenda uma coisa. Não é uma ação que te coloca em um poço. Mas a reação que você tem a uma ação que te leva para o poço. Se você olhar toda a circunstância difícil que você entrou na sua vida. Foi porque você reagiu de forma errada. Quando você deveria ter sido sábio. Então a minha pergunta para você é hoje. Você está buscando dentro de você a causa de você estar passando pelo que você está passando. O motivo de você estar no poço, nessa posição do poço. Os irmãos de José o odiavam. Não suportavam ele, não é verdade? Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que em algum momento, José fez essa pergunta a si mesmo? Por que que meus irmãos me odeiam tanto? Pense comigo por um instante. Por que que José, que tinha 17 anos, não estava trabalhando com seus irmãos, ajudando eles a pastorear o rebanho dos seus pais? Você já parou para pensar nisso? Talvez seja por isso que ele era odiado. Porque ele não ajudava com nada. Porque ele só reclamava dos irmãos. Porque ele se sentia o filhinho predileto do papai e não fazia nada para mudar aquilo que estava bem, alguns estudiosos teólogos dizem que havia tanta discórdia entre eles, que Jacó, o seu pai, separou eles, para tentar evitar tanta briga, e para mim o pai de José, ele não precisava que José vigiasse os seus irmãos, não, não precisava, ele esperava que José pudesse melhorar o relacionamento com os seus irmãos, quando ele pede para eles irem, olha, vá lá ver como os seus irmãos está. Vê se eles estão precisando de alguma coisa Em outras palavras, o pai de José estava dizendo Vá lá e vê se você melhora esse relacionamento entre vocês Sabe, tem alguns momentos na nossa vida Que Deus nos permite encontrar com alguém que nós temos problemas E às vezes a gente, tudo que a gente quer é evitar as pessoas que nós temos problemas Não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa Se Deus permite que uma pessoa que você tem problema Trilhe o seu caminho de novo Deus está te dando a oportunidade De amadurecer e sair dessa posição Amém? E José é, é... chamado pelo seu pai para ir até onde eles estavam, seus irmãos, e verificar. E se você fala assim, não, será que o pai dele estava precisando que José, de 17 anos, fosse vigiar os seus irmãos? Os irmãos deles tinham 20 anos, 30 anos. Rubem, por exemplo, Simão, talvez estava ali perto dos 40 anos. Você acha mesmo que eles precisavam de um adolescente de 17 anos cuidando deles? Não. Eles sabiam cuidar do rebanho. Jacó provavelmente pensou: quem sabe José amadurecer um pouco, vai melhorar o relacionamento entre eles. Olha o que diz em Gênesis 37, 18. Mas eles o viram de longe, e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Eles reconheceram José de longe. A pergunta é: por quê? Muito provavelmente ele estava com aquela túnica colorida, cheia de lantejoula, brilhante, no meio do sol quente. Não é? Falou: Olha lá, lá vem um sonhador. Engraçado que, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos perguntar a Deus e falar assim: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer sobre isso? O Espírito Santo vai te mostrar algo. E eu quero que ele abra os seus olhos agora para isso. Eu quero que vocês pensem sobre isso. José. Ele tinha o favor do seu pai sobre ele. O seu pai havia dado um presente para ele. Uma túnica. Colorida. Que nenhum outro irmão tinha. E aquela túnica diferenciava ele sim dos irmãos. Mas eu não acredito. Que o seu pai tinha dado aquela túnica. Simplesmente para ele ser O melhor entre os irmãos Ou se destacar entre os irmãos Não O que eu estou dizendo para vocês nessa noite é Que José Não recebeu esse presente Para se exibir com o presente Eu vejo muitos cristãos Que têm o favor de Deus Recebe um presente de Deus Um dom talento e que se destaca dos demais mas Deus nunca te deu esse dom e esse talento para você ser superior aos demais foi para você servir os demais o problema de muitas igrejas é que perderam a identidade do que é o evangelho Jesus disse que o maior do reino é aquele que serve Não é para você dizer Eu sou tal, eu sei pregar Eu sei ensinar Eu tenho esse diploma Eu sou profeta, eu sou aquilo outro Nas igrejas o que mais se encontra É competição de dons Faz sentido isso para você? Nós procuramos fazer uma cultura diferente aqui na nossa igreja. Quem chega muito assim, se destacando, que sabe fazer muita coisa, é o que vai ser o último a fazer. Porque a gente entende que estamos aqui para considerar uns aos outros, superiores a nós mesmos. Às vezes você vai me ver servindo lá no estacionamento. E por que eu gosto de fazer isso? Porque eu não sou o melhor que prego aqui, do que aquele irmão que está lá fora. Nós temos e somos uma equipe, amém? E José é, ele não entendeu que era exatamente isso. Que ele pegou o presente do pai e começou a se exibir. Dizendo, eu sou o filho predileto. Eu tenho vocês não têm. Foi exatamente esse coração que colocou ele no poço. Vou te fazer uma pergunta. O que tem te colocado no poço em que você está hoje? Segunda coisa que eu quero que vocês aprendam hoje. Para sair do poço. É a perspectiva que o poço te proporciona. O que eu estou querendo que você veja é que quando você está no poço O mais importante depois de você saber o que te levou ao poço É você saber o que Deus pensa sobre o poço Qual é a perspectiva de Deus sobre essa situação Por quê? Porque quando você está num poço Satanás vai querer te culpar ele vai falar com você. E eu preciso estar seguro de estar ouvindo a perspectiva de Deus e não a de Satanás. Porque quando eu estiver lá no poço, o inimigo é o primeiro a me acusar. E ele vai dizer que eu sou um erro. E existe uma diferença da perspectiva de Deus e da condenação de Satanás. A voz de Deus nunca irá te condenar. Se você está dizendo que ah, eu, eu ouço uma voz que está me condenando, me culpando, me fazendo me sentir culpado. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te constrange e te muda de situação. Ele corrige e pontua situações específicas na nossa vida. Para nos tirar de onde nós estamos. Mas Ele nunca vai te condenar. A voz do inimigo irá dizer para você, você é um erro você é culpado, você nunca sairá dessa, você não percebe que você entra em um relacionamento e você quebra todos os relacionamentos, você não percebe que tudo que você coloca a mão dá tá errado, você é assim, e você começa a ouvir essas vozes, você nasceu para viver isso, essa miséria, você é culpado, você é derrotado, você é a pior pessoa de todas, e você começa a acreditar nessas mentiras. E te aprisiona nisso. Ouça-me com atenção o que eu vou te dizer agora. Deus nunca irá te condenar. Hoje nós temos pessoas rasas em níveis teológicos. Por isso que vivem uma fé raquítica. Acham que assumem uma verdade do inimigo. Uma mentira do inimigo como sendo verdade. Achando que é Deus. Deixa eu te dizer, se você tem pensamentos de acusação e condenação. Esses pensamentos não vêm de Deus. Nós podemos ver isso no versículo mais famoso da Bíblia. João 3,16. Alguém sabe esse texto? Vamos ler ele. Porque Deus... Para que todo aquele que nele crer... Mais um clique. Leia novamente. 1, 2, 3. Pois Deus... Não para condenar o mundo. Você pode ler a parte A desse versículo? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para condenar o mundo. Pode ser? 1, 2, 3. Pois Deus... Não para condenar, mas para salvar mundo. Por quê? Porque nós já estávamos condenados. Nós já estávamos condenados. Não permita que seu coração ouça as acusações do inimigo. Porque são mentiras. Ele é o pai da mentira. Deixa eu te dizer de outra forma. Se Satanás abre a boca, ele mente. Ele não consegue falar a verdade. Olha esse texto João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade. Pois... Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Não há verdade nele. E quando ele mente ele fala... A sua própria língua. Pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Tudo que Satanás diz contra você é mentira. O que, que ele disse para você essa semana? O que, que ele disse, que que disse para você essa semana? Pensa, faça uma reflexão rápida. Puxa aí. O que, que você ouviu dele essa semana? É mentira. É mentira. É mentira. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? É mentira! Mas que ele fale queira falar a verdade ele não consegue, por quê? Porque não há verdade nele! Eu lembro quando nós comecei a buscar a Deus na minha juventude, embora eu seja muito jovem ainda. Nós estávamos evangelizando algumas pessoas que mexeram com o ocultismo. E uma vez uma jovem se aproximou de mim, numa tarde, e disse, Claudinei, eu preciso te trazer uma mensagem, um recado. Eu falei, recado de quem? Eu sou meio ousado assim, viu? É, recado dele lá. Eu falei, é, e o que ele disse? Ele disse que ele está muito furioso com você. E que essa semana ele vai tirar a sua vida. Falei, glória a Deus Ela falou assim Você está louco? Eu falei, não Falei assim, porque Se ele está bravo comigo, isso quer dizer que eu não estou fazendo o que agrada a ele Isso é ótimo Segundo, o que ele fala é mentira Não há verdade nele Está cheio de igreja Sendo guiada por aquilo que Satanás está fazendo Deixa eu falar algo para você Pare de ficar lendo Estudando. Só abrir um parênteses O que o diabo está fazendo Para de ficar ouvindo coisas na internet O que o ex, fulano de tal Fez e fez aquilo Porque o diabo disse que está fazendo isso Tá, se ele disse isso E a palavra diz que tudo que ele fala é mentira Você vai acreditar? Sabe o que você tem que fazer? Ouvir o que está aqui E quando você for ouvir um pregador na internet Até se for eu olha a Bíblia, e veja o que eu estou falando, está aqui na Bíblia, o que eu mais quero é que a nossa igreja, aprenda a ser como os bereanos, estude a palavra de Deus, e no dia que qualquer um desses pastores, meus aqui, da minha equipe, pregarem algo que não for a verdade, vocês podem se aproximar e confrontar com a palavra, porque essa igreja nasceu para ser baseada no Evangelho de Jesus… Eu amo a igreja de Jesus Sabe, mas agora eu quero mostrar para vocês Uma mentira, como que o diabo age com essa mentira Gênesis 37 Versículo 31 ao 33 Olha o que acontece Então eles mataram um bode Mergulharam, depois deles lançaram José no, no poço Mataram um bode, mergulharam no sangue A túnica de José e mandaram Ao pai com este recado Achamos isto Veja se a túnica Do seu filho ele a reconheceu e disse É a túnica do meu filho Um animal selvagem o devorou José foi Despedaçado Preste atenção que eu vou lhe dizer aqui agora Um animal selvagem Devorou José? Devorou? Não Não Era uma mentira Aprenda o que eu vou falar aqui para vocês Porque o diabo ele não muda, ele age dessa forma Satanás irá mentir sobre você, mais dias ou menos dias, ele vai mentir sobre você, e quando ele levantar uma mentira sobre você, ele vai construir evidências para respaldar a sua mentira, olha o que está acontecendo aqui, observe um detalhe, os irmãos de José não precisaram falar para o pai que uma fera devorou o filho, nem eles mesmos foram levar a túnica. Diz o texto que eles mandaram um recado. Quer dizer que não foi eles. E o pai recebeu aquela mentira e tomou aquilo como verdade. Agora preste atenção. Jacó assumiu a mentira como sendo verdade. Que seu filho havia sido morto por uma fera. E sofreu durante 22 anos uma profunda depressão. Ele só foi descobrir que José estava vivo Quando José tinha 31 anos Escute Uma mentira de Satanás É capaz de aprisionar uma pessoa Numa depressão Fazer ela viver o resto da vida Enquanto a luz da verdade Não vir e quebrar as cadeias Da mentira Imagina a cena Quantas noites O pai de José chorou E os irmãos Ouviam e não tinha coragem de atravessar a sala e ir lá e falar assim, pai, nós mentimos, nós vendemos o nosso irmão. Sabe por quê? O pecado endurece o nosso coração. O orgulho tomou conta do coração deles. Acreditar nas mentiras do inimigo te aprisiona no poço de uma angústia. Está cheio de pessoas hoje que vivem uma mentira. Acreditando em uma mentira. Não é verdade Nem chegou ainda, mas já está sofrendo Eu amo essa canção Do ousado amor Porque diz que ele Quebra as mentiras Você pode cantar essa parte? meu filho? Abre para mim o microfone dele
0: Traz luz para sombras Escala montanhas para me encontrar Quais são as mentiras que você tem acreditado por anos?
1: Quais são as mentiras que Satanás tem aprisionado a sua mente? Talvez que você nunca vai ser feliz. Talvez que você nunca irá prosperar. Talvez que você, tudo que você coloca a mão destrói. Eu não sei qual é a mentira, mas Deus te trouxe aqui hoje. Ele irá destruir essa mentira
0: e trazer a verdade para você. Ou oh, Ele destrói as mentiras oh. Destrói as mentiras Talvez ele está
1: dizendo, você nunca será curado, olha os exames Talvez ele está dizendo para você, você nunca passará nessa prova, é muito difícil Ou talvez, olha quantas pessoas já tentaram e não conseguiram Você nunca terá êxito Você nunca sairá dessa circunstância por que ele faz isso? Porque ele quer te deixar preso... Neste poço... Sabe uma outra mentira que o inimigo usa contra os casais... Vou pincelar aqui rapidamente... É... Você casou com a pessoa... Errada... Você casou com a pessoa errada... Olha como essa pessoa pensa diferente de você... Olha... Você viu como vocês são diferentes... Talvez, né? Porque essa outra pessoa que você casou é uma pessoa, né? Tem uma personalidade. Porque afinal de contas, ninguém vai casar com alguém parecido com você. Porque se você casasse com alguém parecido com você, você se mataria no dia seguinte. Não ia suportar. E aí, sabe o que o inimigo faz? Além de ele falar isso, ele mente para você. Ele vai construir evidências. Aí você encontra alguém no trabalho, na escola, que começa a trocar mensagens, cuidados, elogios. E aí o inimigo começa, tá vendo? Essa, essa pessoa é para você, não aquele ou aquela. Ele constrói evidências para deturpar você e levar você a fazer o que ele quer. Sabe o propósito de Deus para você nessa noite? É trabalhar em seu caráter, blindar o seu caráter, para que você possa alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca ficará desavisado antes de cair em um poço. Deus sempre vai dar um jeito de te avisar. Terceira coisa que eu quero que você aprenda, é o propósito do poço. O propósito de cada poço em nossa vida. É para que clamemos a Deus. Afinal de contas, você vai fazer o que no poço, não é? Conversar com alguém que não é. Clamar a Deus. Buscar uma saída. Você pode até reclamar por algum momento, mas em um determinado momento você vai ter que acalmar. E dizer, Deus, eu não consigo sair dessa. O que me assusta é que algumas pessoas quando caem em um poço, elas são tão orgulhosas que elas falam assim, não, eu... Eu posso resolver isso sozinho. Ela não sai, ela não volta, ela não se reconcilia com Deus E tudo que Deus esperava era que ela pegasse sua mão e falasse assim Deus eu estou rendido Eu abro mão de tentar as coisas do meu jeito E elas insistem em viver como viviam antes E sabe o que acontece? Porque elas acham que a sua situação não pode ficar pior Posso te falar uma novidade? Sua situação sempre pode ficar pior do que você imagina já aconteceu isso com você? Comigo já Você acha que tá tudo bem? Não, agora, cara, agora estou no fundo do poço Aí você descobre que tinha mais uns três fundos para baixo Sabe? Uma dica para você Fala assim, Deus Eu não consigo Seja sincero A cada fôlego nosso Nós dependemos de Deus nós caímos em um poço. E o que iremos fazer? Clamar a Deus. Pegue sua Bíblia. Pastor, mas eu, eu estou sujo de pecado. Eu, eu, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Esse é o sentimento que Satanás quer que você tenha. E nunca se aproxima de Deus. Não, pastor, mas do jeito que eu estou, Deus não vai me ouvir. Eu já desobedeci Ele tantas vezes. Pegue a sua Bíblia. Adão quando pecou Deus perguntava Adão, Eva Onde vocês estão? Onde vocês estão? Deus não esperava que eles Se escondessem Muitas vezes é isso que o inimigo Quer que nós façamos, quando nós erramos Quando nós desobedecemos Ele quer nos afastar Do Pai Pega a sua Bíblia Sabe alguém que caiu em um poço Jonas, lembra de Jonas? Deus mandou ele ir para a Nina e vir pregar a palavra e ele desobedeceu. Ele foi para Tarso, uma direção oposta. E então ele cai e é engolido por um peixe, você já sabe a história. E lá no fundo, no ventre de um peixe, Jonas 2:1 1 e 2 diz, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E disse, em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele... A desobediência te leva ao poço, mas um clamor no poço te leva ao coração de Deus A desobediência te leva ao poço, mas a oração te leva de volta ao coração de Deus Jonas 2.6 Eu afundei até chegar os fundamentos dos montes A terra embaixo Cujas trancas me aprisionaram para sempre Mas tu trouxeste a minha vida De volta da sepultura ao oh Senhor Meu Deus Eu me pergunto se José Quando caiu no poço, se ele não orava Falando assim, Deus faça vingança Faça vingança Ou ele começou a chorar e falar assim Deus, eu preciso, algo precisa mudar dentro de mim Para mim quando ele estava lá no poço Algo aconteceu na vida de José Que mudou a vida dele para sempre Quando Judá toma a decisão de tirá-lo do poço E vender para os Midianitas Não vamos matá-lo Para mim aqui começa a mudar algo dentro dele Quando você lê o Antigo Testamento Você precisa saber que existem coisas simbólicas reais Que aconteceram Mas são símbolos daquilo que iria acontecer Gênesis 37, 22 diz E acrescentou não derramem sangue Joguem-no naquele poço Diga comigo, naquele poço Não dá a imagem de que Esse irmão está apontando para um poço Tinha outros poços Mas ele fala assim Joga ele nesse poço Olha só Mas não toquem nele Rubem propôs isso Com a intenção do quê? Lê comigo Livrá-lo e levá-lo de volta ao pai Espera aí, então os irmãos deles não eram tão ruins assim Escuta, sabe qual é o propósito do poço? Proteger José da morte Não, 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 não mata não Não mata não Joga ele nesse poço, certeza que o bem já tinha olhado e tinha descoberto que não tinha água Depois eu dou um jeito, pego ele e levo para o papai Sabe? Rubem ele era o primogênito E José o filho favorito Todos sabiam disso Rubem deveria ser o filho predileto Mas não era Ele estava ali protegendo José Lembre-se Rubem era o primogênito Jesus diz lá em Colossenses 1 Diz que Jesus é o primogênito de Deus De todas as criações Jesus é o primogênito Perceba agora Rubem que é o primogênito Ele quer... Tirar José desse poço por duas razões. Ele tinha duas razões. Primeiro, proteger ele da morte, da destruição. Segundo, levar ele de volta ao Pai. Jesus, o primogênito, vai nos tirar do poço por duas razões. Para nos livrar da destruição eterna. E nos levar de volta ao Pai. Segundo e aí eu começo a me perguntar, as pessoas têm um conceito errado de pecado As pessoas geralmente falam assim Mas eu vou para o inferno por esse pecado ou por aquele outro pecado Eu vou para o inferno de qualquer jeito, ei, espera aí Que conceito de pecado é esse? Deus não te criou para ir para o inferno O pecado corrompe a sua natureza que Deus criou Ele quer te restaurar Te levar são e salvo de volta ao Pai preste atenção o que eu vou dizer agora para você José foi vendido por 20 moedas de prata para os midianitas e os midianitas venderam eles por uma ganância com certeza vendeu ele como escravo não fala o texto bíblico mas com certeza ele deve ter vendido por 30 moedas de prata Jesus foi vendido como escravo por 30 moedas de prata arrancaram a túnica de José arrancaram o manto de Jesus José foi traído por Judá E foi sugerido Ganhar dinheiro com ele Jesus foi traído por Judas E vendido por 30 moedas de prata Quando os midianitas chegaram Carregaram José Estava levando três, três coisas Especiarias Bálsamo e mirra Quando foram embalsamar O corpo de Jesus Levaram especiarias e Bálsamo e mirra. José foi lançado em um poço. Mas ele tinha uma parcela de culpa nisso. Jesus foi lançado no mais profundo dos abismos. A Bíblia diz que ele foi até o mais profundo da terra. Porém a diferença dos dois. É que um tinha uma parcela de culpa. Jesus não tinha culpa nenhum. Sabe quem deveria ter a culpa de estar lá? Eu e você. Eu e você. Nós merecíamos estar lá. Mas Ele nos tira de lá. E nos leva de volta ao Pai. Salmo 16, 10. Porque tu me não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso faz uma referência messiânica a Jesus. Ouça, se você está em um poço agora. Clame... A Deus, e Ele irá tirar você do poço Irá te levar de volta ao Pai Porque Ele nunca Te deixará sozinho em um poço Por quê? Porque você é filho E um pai não deixa o seu filho Para trás Escuta o que eu vou falar agora Para vocês, pegue a sua Bíblia Se você está num poço Coloque uma canção Pastor, eu estou sujo eu estou arrebentado Eu estou no fundo do poço Eu não vejo mais esperança Para que que eu vou clamar? Deus não vai me ouvir É mais uma vez de todas as outras Entenda uma coisa Os poços na sua vida Não vêm ao acaso Sabe por que surgiu um poço Na vida de José? Para impedir de ele ser morto Quando surge um poço para a sua vida Ele não é agradável mas quando ele surge, é para te preservar a vida de um mal muito maior. E para ali, Deus te tirar dali e restaurar o seu relacionamento. Comece a clamar a Deus. Você quer experimentar o que alguém experimenta quando está no fundo do poço e Deus ouve ela? Feche os seus olhos. Imagina você lá no seu quarto de oração amor com a sua Bíblia. Não importa como você está
0: Tu tens sido tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Só para mim é não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, e ousado amor de Deus. Pergunte ao Espírito Santo se esse poço que
1: me preservou de algo muito maior que iria acontecer comigo o que deve sair da minha boca? gratidão gratidão Deus obrigado porque esse poço será daqui que eu vou restaurar o meu relacionamento contigo novamente porque eu sei que os teus planos para mim, são muito maiores e melhores do que eu posso imaginar Deus não te criou para viver de momentos amargos e destruídos em um poço preso no deserto, eu posso te dizer uma coisa, o seu tempo no deserto está acabando, o poço existe, o poço está no deserto,
0: mas não é para sempre, não é para sempre,